0: Já foi autorizado Lá vai o Everton, vai bater com o pé direito Bateu Gol Da classificação Do Afogados O time pernambucano Está na terceira fase Da Copa do Brasil Elimina o um gigante do futebol brasileiro O Atlético que já foi campeão Da competição
1: Fala galera que se liga no Embolada! Chegamos à edição 32 e essa é uma edição muito especial porque aqui a gente vai falar da decisão, dessa classificação histórica. É uma decisão, Copa do Brasil é decisão sempre e o time de Afogados da Engazeira, o Afogados a Coruja, passa aí por um momento histórico. Depois de se classificar no ano passado para disputar a Copa do Brasil. Né? Terminou em terceiro lugar o Campeonato Pernambucano. Aí garantiu a classificação inédita na Copa do Brasil. Passou da primeira fase. Saiu do Atlético do Acre. Venceu por 3 a 0 jogando no Vianão. E aí vem um gigante, o Atlético Mineiro, que tinha empatado com o Campinense em Campina Grande em 0 a 0. Na primeira fase havia uma vantagem do empate para o visitante. Coisa que não acontece na segunda fase. Aí vai e encara o Galo encarou o Atlético no Vianão e se deu bem, se deu muito bem. E aqui a proposta de hoje é a seguinte, dessa edição desse episódio do Embolada 32. A gente vai reviver cronologicamente esses momentos do jogo, desse desse dia, dessa noite histórica que o torcedor do Afogados viveu lá no estádio Vianão, na cidade de Afogados e em todo o estado de Pernambuco, né? A Globo Pernambuco transmitiu o jogo, você acompanhou com a gente, o Cabral Neto participou da transmissão com o Rogério Correia, com o Bob, F... com o Bob Faria, com o Márcio Rezende de Freitas, a nossa equipe estava lá mostrando o jogo para você. E a gente teve também uma equipe da TV Asa Branca dando esse apoio, esse suporte para a gente e trazendo elementos importantes para a gente reviver essa classificação. A repórter Jaira Lima e também o nosso repórter cinematográfico, o Pedro Ângelo. A gente vai resumir isso aqui para você acompanhar e entrar nesse clima também. Você sabe que é fácil para baixar e ouvir o Embolada, né? Globesporte.com/pe, podcast no seu agregador de podcast preferido, é só baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito que você quiser, da maneira que você achar mais interessante. Qual era a sua expectativa, CEO Lucas Fittipaldi, para essa decisão, para esse dia histórico para o Afogados contra o Atlético Mineiro? Tudo bem, Lucas?
0: Tudo bem, Rebran, ouvintes. É mais uma vez um prazer estar aqui participando. Rebran, inegável dizer que era muito difícil a gente imaginar uma classificação do Afogados. Eu confesso que eu ainda tinha uma pequena esperança. Eu não estava descartando totalmente não porque é futebol e porque o empate também levaria para os pênaltis, não tinha mais aquela desvantagem do time mandante ser eliminado com o um empate, então eu acho que restava ali uma pontinha de esperança. Mas, é, de fato, sabia que era muito, muito, muito difícil, e a gente vai poder conversar ao longo do programa aí, mas toda vez que o Atlético foi buscar um empate, é, o pensamento era, pô, não, não vai dar, né? E acabou da forma que foi... É, foi realmente muito emocionante, um dia histórico para Afogados da Engazeira, para o né, pro clube, para os torcedores, para os jogadores, treinador, presidente, para todo mundo que faz ali a, a coruja do sertão. E acho que vai ser muito legal o programa aqui, porque a gente vai ter a oportunidade de, como você falou aí na abertura, Rembrandt, reviver né, o clima, passar um pouco do sentimento do que foi, de quem esteve lá, né a Jaira com... com o Pedro, né? Eles estiveram lá e trouxeram um material muito legal, né? Então, por, esse, por isso, a decisão da gente fazer esse programa aqui hoje, meio que na ordem mesmo, de como é que foi reviver aquela história. Obviamente a gente vai aqui é, analisar, né? dar os nossos, nossas opiniões, né? fazer as nossas reflexões em cima de tudo que aconteceu, mas eu acho que vai ser bacana a gente, até para contextualizar o que era considerado antes praticamente impossível e que se materializou no final com a classificação aí histórica e heróica do Afogados. Elton de Castro,
1: editor, produtor, repórter, o que você imaginar na profissão, o cara faz. Está aqui com a gente mais uma vez, representando também o Globoesporte.com aqui de Pernambuco. Você que sempre é um cara otimista, ao extremo,
2: também estava confiante no Afogados, ou não? Tudo quero, bem, Elton? É, tudo bem, quero destacar que eu, desde antes do jogo eu disse que o Afogados ia passar. Aí é olha, verdade, aí é verdade. Olha aí. Pode ir buscar, teve um programa
0: anterior aqui, eu acho que foi a edição 30. Foi quando a gente falou das
2: finanças, eu disse, é. o Afogados vai passar. Mas tem um companheiro nosso que vai participar daqui a pouquinho que não estava confiante,
1: não. Não vou entregar agora, a não. A gente não, não esquece, não. É. Mas
2: e, além do, do otimismo, assim, da vontade do, do Afogados passar... O atleta, eu até disse que se fosse lá para meio de março, eu estava um pouco mais. Estaria mais pessimista porque o Atlético já teria encorpado. O Atlético do Damel não, não vem bem, não vem bem não é de hoje, não vem bem há muito tempo, não consegue criar, não consegue jogar bola. Tanto é que o Damel acabou sendo demitido. O Afogados acabou demitindo o Damel. E eu imaginava que poderia ser esse de histórico, sim. Tanto que teve vontade de ir para Afogados, não fosse o carnaval. O qual eu me desgastei um pouco. Um pouco? Uhum. Eu teria enfrentado essas cinco horas do Recife até Afogás para ter acompanhado lá de perto.
0: A voz é trabalho, não, é, não foi nada além não, disso. Claro, não, claro, claro, claro. Mas a gente até comentava mesmo, né, Rebran, assim, essa vontade aqui, algumas pessoas aqui na redação, de pegar a estrada e poder acompanhar esse jogo em loco, porque a gente sabia que já seria um jogo histórico independentemente do resultado final. Né? Todo o ambiente, o clima, o jogo em si. E ainda mais da forma que foi, você imagina o que deve ter sido aquilo ali, né? O carnaval que foi depois da partida, enfim. Vai ter muita coisa pra gente conversar aqui. E aí, Rebran, só pra finalizar essa primeira parte, daqui a pouco a gente já vai ter é, o primeiro áudio aí legal, né, pra gente ouvir de pré-jogo, mas é só um ponto que é o seguinte, quando o Santa Cruz, ainda falando sobre essa questão de expectativa pro jogo, quando o Santa ganhou do Afogados, na semana anterior, na semana passada, é, ali eu acho que ficou um pouco. Foi um pouco frustrante, sabe? Arrefecer um pouquinho a esperança de uma classificação do Afogados. Porque, pô, o Santa foi lá, meter 2x0. Tinha muita gente, eu, inclusive, esperando mais do Afogados naquele dia pra ter como um parâmetro pra esse jogo do Atlético. E foi 2x0 Afogados Mas eu me lembro que Elton de Crash foi um dos que disse: Mas peraí, não é assim não, né? Cada <risos> jogo tem sua história e continua otimista. É. E então, era amistoso, pô. Era amistoso, era amistoso. ali, né? O, era o afogado, o afogado né?
1: tá focado na Copa do Brasil. Tá certo. Agora, Cabral Neto, que participou da transmissão né, com os nossos colegas da BH de Minas, da Globo Minas, ele também traz a expectativa dele. Qual era a expectativa dele? Ele falou aqui que não tava muito otimista, não, né? Num outro episódio... <risos> do embolada. Mas então, traga aí pra gente agora um resumo dessa expectativa que você viveu também, Cabral. Momentos antes de começar de a bola rolar em afogados para afogados e Atlético Mineiro, Cabral.
3: Fala, Rembrandt. Um abraço para todo mundo. Olha, Rembrandt, para mim era, viu? É, o Atlético... É evidente que o Atlético vinha é, deixando a desejar, né? A gente chegou a falar sobre isso na, na transmissão antes de começar o jogo, né? O tanto que o Dudamel acabou caindo, né? Não só pelo resultado em si, mas porque o Atlético não vinha conseguindo corresponder, de fato. Vinha praticando um futebol ruim, é, mudando demais, né? Chegou a jogar com o Zé Wellison como primeiro volante, e aquilo fez mal à equipe. Depois, ele se convenceu de que o Jair tinha que ser esse cara mesmo. É, jogava no 4-2-3-1, ora no 4-3-3, às vezes utilizando o Johan pelo lado, às vezes o Johan centralizado... É, contra o União Santa Fé e contra o Afogados, passou a jogar com três zagueiros. Contra o Afogados, na minha opinião, ficou muito claro que o, o esquema tático dele não funcionou e ele demorou demais a mexer nesse esquema tático, né? Não estava tendo nenhuma utilidade durante o jogo. É, então, é claro que o Atlético estava deixando a desejar. Mas na hora em que você pega né? uma equipe como o Afogados, uma equipe simples, uma equipe humilde, com uma folha salarial que mal paga alguns jogadores da equipe do, do Atlético né? alguns atletas do Atlético só a, a, o salário deles é bem maior do que a folha completa do Afogados é um time, o Atlético tem um time com um bom potencial, tanto que esse potencial por exemplo apareceu diante do União Santa Fé, especialmente no primeiro tempo e foi um vareio de bola do Atlético, né? foi 2 a 0 só, poderia ter terminado 4 a 0 para o Atlético, 5 a 1 que o União também acabou tendo uma chance é, então, esse potencial me desanimava é, quando eu via a perspectiva do Afogados. Mas quando começou o jogo, ao invés do Atlético mostrar o seu potencial, ao invés do Atlético mostrar aquilo que mostrou diante do União Santa Fé, ele passou a mostrar todos os defeitos que ele já vinha demonstrando nesse começo de temporada, inclusive contra o próprio Campinense. Eu cheguei a falar também sobre isso durante a transmissão, antes de começar o jogo, que se o Atlético jogasse naquele nível aí sim o Afogados poderia conseguir ter jogo diante do Atlético que foi o que aconteceu o Atlético até para ser justo com o Afogados jogou até melhor contra o Afogados do que contra a equipe do Campinense só que o Afogados foi um time muito valente um time é, cheio de, de virtudes no jogo né um time que teve um plano de jogo é, que o que o Pedro Manta conseguiu estabelecer antes de começar a partida e que ele conseguiu funcionar mas para ficar só na expectativa Rembrandt, sim é, eu, não, eu, não, eu não tinha expectativa tão positiva, não. Achava que aquele jogo em si, né, um jogo de, de, de histórico para o Afogados, se por acaso o Afogados demonstrasse uma grande valentia e fosse derrotado ou saísse né, de uma forma, é, digamos, de cabe, de cabeça em pé, para mim o Afogados já teria feito um, um grande papel. Só que ele foi além, né, Rembrandt? Ele fez realmente é, valer... Né, a, a, a peça de que o, o sertanejo é, é valente, é, tem muita hombridade E foi com isso que o Afogados conseguiu surpreender muita gente, inclusive a mim
1: Está aí o Cabral Neto reconhecendo né, que não estava muito otimista Mas entendendo que a situação foi boa né, para o Afogados E na, nesse clima de expectativa, né, a, a Jaira Lima e o Pedro Ângelo fizeram Como a gente já já trouxe aqui para você um spoiler fizeram alguns algum trabalho alguns trabalhos importantes para que a gente pudesse trazer no embolada 32 por exemplo a opinião do Pedro Manta antes de a bola rolar como é que estava o técnico do afogados para
2: essa decisão contra o Atlético Mineiro boa melhor possível claro o um jogo com o gigante do futebol brasileiro saber jogar para fazer história né a gente sabe que é muito difícil um adversário com muita qualidade com muita estrutura um grande treinador, né? Então vamos com dado, com o pé no chão. Como eu falei, é Davi contra Agulias. Mas nada está nada descartado, né? Não, 11 lá, 11 aqui. Então é igual, dentro de campo é igual. Claro que a gente sabe da qualidade do adversário. Então, saber jogar, mas não, não tem essa de, de perder. Quem morra de veste
0: é peru, né? Vamos jogar, vamos jogar o jogo.
1: É, e o Pedro Manta lá são 11 contra 11, né? Dentro de campo a história pode ser outra. Boa demais a declaração dele, e né? morre de véspera é e peru.
0: Nesse caso aí, o Galo acabou morrendo depois, né? Otimismo dele ali, né? Dentro do possível. Confiante. Confi Confiante, ressaltando da dificuldade, é. mas ali um certo. Você vê um foco ali, que de fato não era da boca pra fora, não aceitando o adversário. Mas... mas sabendo que tinha condições, né? Exatamente. Pensando, acreditando até, Rembrandt e Elton Cabral, 20. Diego Marques, o nosso querido repórter aqui da TV Globo, aqui em Recife, ele fez uma matéria muito boa, por sinal, um VT excelente, apresentando a cidade, apresentando a Afogados, o time que foi ao ar no Globo Esporte de quarta-feira, dia do jogo. E o presidente do Afogados me chamou muita atenção também nele. Um certo otimismo também, mesmo dentro da dificuldade. E a serenidade a serenidade dele, E a emoção. É. Ele deu aquela, aquela sonora com os olhos marejados, mas assim. Passando essa mensagem, não é impossível. É difícil? É. Muito difícil? Sim. Mas não é impossível. É muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que eles estavam muito afinados nesse sentimento aí, presidente, como a gente ouviu agora há pouco do o Pedro, Pedro Manta. Manta. E, e daqui a pouco a gente vai ver também, a Embran vai chamar já já, é, os torcedores, velho. Momentos antes do jogo, eles na arquibancada já, é sensacional <risos> o sentimento da torcida. E a gente vai ouvir
1: agora os torcedores, né, na expectativa, o sentimento do torcedor. Tem um, inclusive, o primeiro a falar, que fez uma premonição, só errou o placar. Ele achava que era um placar diferente do que aconteceu realmente no final, mas... Tem uma coisa que ele vai falar que aconteceu.
2: Afogado hoje, 1 um a 1, um, o Aluf pega dois, 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 dois pênaltis hoje o Aluf. E nós saímos daqui com a vitória e vamos comer galassada amanhã. Hoje é pesado. E aí, como é que vai ser o placar de hoje?
1: Pra gente, 2 a 0 tranquilos. Pode vir, a gente tem medo não, a torcida aqui pra apoiar. A gente aqui tá com eles lá dentro. Faz medo não.
2: Vai ser um jogo difícil ou não?
1: Vai ser difícil, mas afogado tem capacidade. É uns contra uns lá dentro. Duas pernas, todo mundo tem.
2: Todo mundo tem. Vai ser a gente pronta nessa gota. Antônio Silva! Seu Antônio você Silva! Você é do número um da coruja! Eu nós, tô coruja! Vai. Seu, seu Antônio Silva, e aí? Como é que tá a expectativa para hoje à noite? A expectativa é a melhor, cara. Né? Tem que
1: ter fé, tem que acreditar, entendeu? E, e é isso é acreditar e vamos para frente é, vamos para cima dele vamos comer esse galo aí frito frito é frito, frito vamos comer com um arroz um arroz mexido <risos> vamos comer esse galo é nós é nós apogado Tava ou não tava animado o torcedor de afogados?
2: Hein?
0: Sensacional, cara. Cada né? figura, hein? Ai, meu Deus, Galo Frito foi sensacional. Não tô aguentando o de Arroz reino, mexido e tá, tal. Tá e a gente tá achando que Elton tava um otimista pro jogo. Imagina esses caras, né, Elton? O que
2: eu gostei foi do cara que era bem nobre. 2x0 fácil. 2x0.
1: Eu
2: não tô nem aí. Mas é realmente não foi fácil. Tanto que o
1: primeiro tempo terminou 0x0. Cabral neto. Por que, na sua opinião? Que a rede não balançou nos primeiros 45 minutos.
3: Olha, Rembrandt, acho que é, sobretudo, primeiro porque em relação ao Afogados, acho que o Afogados ele entrou em campo com uma ideia de jogo, um plano de jogo muito bem estabelecido pelo Pedro Manta e os jogadores cumpriram isso. E uma dessas questões foi que o time do Afogados ele entrou em campo e fez isso durante todo o jogo, não para para ter maior posse de bola. Ou para jogar melhor do que o Atlético, o que eu acho inteligentíssimo. Eu acho que o Pedro Manta foi inteligentíssimo em relação a isso. Ele sabia que o Afogados, para se classificar, não precisava ser melhor do que o Atlético Mineiro. Ele precisava vencer ou empatar o jogo. E para isso, ele fez um jogo simples e um jogo funcional. E, e esse jogo acabou caindo como uma luva diante do Atlético. Porque o Afogados, é, às vezes, até exagerava no chute de fora da área, às vezes dava para trabalhar melhor a bola, o campo inclusive favorecia né, a troca de passes, mas o, o Afogados acabava chutando de fora da área ou cruzando bolas às vezes quando também podia trabalhar um pouco melhor. Mas a ideia do Pedro Manta era a seguinte, ele sabia que o time do Atlético é um time qualificado, individualmente falando, né, taticamente cheio de defeitos, mas individualmente um time muito talentoso, então ele sabia que precisava ficar com a bola menos tempo para para não gerar, digamos assim, um desajuste defensivo, né? porque você começa a ter a posse de bola, digamos, maior né? lá na frente, uma posse de bola maior lá na frente, de repente mais jogadores da sua equipe começam a passar da linha da bola e de repente você perde essa bola e acaba tomando um contra-ataque completamente exposto. Então a ideia de jogo do Afogados era se aproximar da grande área, né, e aí, se por acaso não desse para dar um último passe, se por acaso tivesse que tentar recomeçar a jogada, era melhor, era preferido que se cruzasse a bola da área ou que se chutasse de fora da área. Então, acho que isso acabou meio que, que levando o placar de 0 a 0 até o final do primeiro tempo. E o Atlético também demonstrando suas ineficiências, seus defeitos, né, o de Santo mais uma vez muito mal, o centroavante e muito bem marcado também pela dupla de zaga da equipe do Afogados, o Márcio e o Everton, a bola, o Atlético jogava com três zagueiros, mas não, não tinha jogadas pelos lados, né o Guga e o Arana muito presos, não, não conseguiam chegar à linha de fundo, o Arana sobressaía um pouco mais, mas não o suficiente para fazer jogadas, o próprio Johan também exagerando em chutes de fora da área, o Otero não estava bem no primeiro tempo, não estava aparecendo tão bem no primeiro tempo, cresceu no segundo, então acho que, que isso basicamente explica esse 0x0 durante o primeiro tempo, que manteve aceso o time do Afogados, que manteve o time do Afogados ligado e que manteve uma grande esperança em sua torcida também durante aqueles 15 minutos de intervalo.
1: Tá aí então a opinião de Cabral Neto, foi um 0x0, um o Afogados chegou em alguns momentos, né? levou o perigo também, mas o Atlético chegou com bola na trave, inclusive, do Guilherme Arana no primeiro tempo e teve uma outra bola também no segundo tempo na trave. Mas foi um, um segundo tempo bem equilibrado, né? Nesse 0x0 0
2: de Afogados e Atlético Mineiro, Elton. Pô, achei bem equilibrado, Rembrandt. E dada a proporção da qualidade dos times, eu achei que o Atlético até não ofendeu tanto assim, não. Eu pensei que era, tipo pressionar mais, se aquele massacre que tem um time sempre se defendendo. Ataque contra a defesa Ataque toda a hora, a defesa, né? Ataque contra defesa, que o Aleph fosse o tempo todo. Tá... Mas não, o Atlético não conseguiu criar tanto, apesar de ter algumas oportunidades. E o Afogados foi no foi, lá e dava uma beliscadinha também para dizer, ó, oh, tô vivo no jogo. Tô aqui. E eu achei que o, o Pedro Manta conseguiu passar bem para os jogadores. Justamente esse sentimento que o futebol tava falando, ó, oh, é difícil, mas não é impossível. A gente não vai ficar aqui, tipo, 90 minutos atrás levando o bombardeio do Atlético, não. Vai também lá na frente e vai tentar fazer com que eles sintam a pressão de estar tá jogando aqui. E a gente não via, Fittipaldi, no rosto do jogador do, do Afogados, aquela expressão de
1: assustado, de respeito excessivo, porque está diante de um Otero, de um Igor Rabelo, de um Jair, que, né, que já fez um nome aqui em futebol, no futebol pernambucano, de um de santo, atacante argentino. Não era isso que a gente via na expressão
0: do jogador do Afogados. Pois é, Rembrandt. Eu achei também. Achei bem equilibrado. Acho que realmente os caras encarnaram esse espírito do jogo da vida. Né? Até fiz aquele paralelo com o jogo do Santa Cruz, mas de fato era muito diferente. Esse jogo, o apelo, era o jogo da vida dos caras. E eles souberam administrar isso de uma forma para também não passar do ponto. Né? Para também você não ficar é, muito nervoso, muito ansioso e se descontrolar. Eu achei o Afogados equilibrado ali na medida do possível, sem, ser, sem se acovardar. Mas assim, importante, sabendo tirar proveito do mando de campo, que era o mais importante, eu acho, era, era saber que estava jogando em casa e que isso tinha um peso muito grande para esse duelo, até Givanildo Oliveira, é, essa semana a gente também produziu um material lá para a equipe de Minas Gerais, gravamos com Givanildo aqui, enviamos para ele, porque Givanildo é uma espécie de mentor de Pedro Manta, e, e uma das declarações de Givanildo foi essa, esse, ele tem uma grande vantagem, Givanildo disse, que é jogar em casa. Então ele vai ter que saber tirar proveito do mando de campo. E eu acho que foi isso que o Afogados, já nesse primeiro tempo aí, já deu o recado de que, opa, pode ser que dê. A gente não tá aqui só para se defender, a gente tá aqui para jogar bola e na medida do possível conseguiu equilibrar as ações. Acho que foi um jogo equilibrado, cada um chegando ali com suas possibilidades e um 0x0, talvez justo ali pro que foi o primeiro tempo e que deu, é, reforçou o otimismo e a esperança do torcedor. Tem aqui também um, uma declaração, um áudio de um torcedor no intervalo, ele dando a opinião dele, você vê como o cara tava animado. Vamos então agora ouvir esse torcedor
1: animado, né? Depois desse 0x0 0 do primeiro tempo, como reagia o torcedor naquele momento, no estádio Vianão em Afogados no sertão pernambucano. Ah! desse primeiro tempo? Rapaz, foi bom
2: demais, o afogado está de parabéns Primeiro tempo, dominou o Atlético Teve chance de fazer três gols mas infelizmente a bola não entrou O perigo de errar contra o time grande é isso Vai uma... Eles vão lá e acertam um gol Mas o Afogato está de parabéns Vamos começar o segundo tempo com o mesmo ritmo Se Deus quiser, ia fazer um gol para complicar o Atlético Eu vi que você tava... tem isso aí,
1: né? Não, tem que participar, se não for para participar eu não venho para o jogo, o jogo tem que ser vibrado E eu não sou daqui não, viu? sou de São José do Egito Capital da poesia, mas a gente é tá irmão de afogados e estamos torcendo por ele, estamos torcendo por ele. Que maravilha, né? Torcedores de outras cidades, né? Outros sertanejos se juntaram para dar força para o afogados. E deu
0: certo, funcionou a parada, viu? E, e o detalhe, lembra, é, é a visão do torcedor, né? eles se dominou, era para ter sido 3x0 aí <risos> o primeiro... <risos> eu duvido que Cabral Neto fez o comentário, tão balizado feito isso, duvido. não duvido, tudo a gente é não, equilibrado, é conseguiu equilibrar as ações, foi o primeiro tempo bom. Cara. Pô, era para ter sido 3x0, foi o primeiro tempo. <risos> é muito bom. Mas bom demais, eu acho que, que é, você consegue ver que assim... Era isso mesmo, é o que a gente tá comentando aqui. Terminou o primeiro tempo, o sentimento, assim, eu imagino o torcedor que tá lá é esse mesmo, era um otimismo acreditando de fato, porque se existiu o temor, eu acho que o temor terminou quando a bola rolou. Terminado o primeiro tempo, os caras olharam um pro outro ali, acho que dentro de campo também, mas nas arquibancadas e disse: "Não dá". Olha só, é não está
1: 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0 pros caras, então
2: Vamos encarar. Exatamente. Tá dando certo, tá funcionando o negócio. E aí, né? a torcida vem junto também, né? Porque imagina, o Atlético 15 minutos no primeiro tempo, faz um gol, o sentimento acho, do estádio todo ia
0: ser, não, vai vir goleada por aí. Exato. Acabou o primeiro tempo, 0x0, opa. Isso passa pro jogador em campo, rapaz. Essa, essa, esse entusiasmo do torcedor, ele se reflete também no jogador dentro E de já
2: campo. muda o discurso de Pedro Manta no vestiário, já diz, ó, oh, a Exatamente. gente entrou, já tá 0x0, zero a,
0: zero, a gente pode mais.
1: Mais 45 minutos para a gente garantir aí uma grana bacana.
0: Jogamos bola. Jogamos não bola, Não ficamos é, só se é. defendendo, não se acovardamos. Estamos jogando aqui, estamos em casa. Aqui quem manda é a gente, eu queria muito ter acesso a essa preleção ali, no, não no, a conversa ali no, no intervalo, né? deve ter sido boa.
1: Aí vem o segundo tempo, né? E no segundo tempo saíram os gols. O Afogados saiu na frente, um belo gol de Candinho, né? Pegou bonito ali na entrada da grande área, fez o gol.
3: Olha o chute do Candinho!
1: Logo depois o Atlético empatou uma cobrança de escanteio, a bola pererecou lá dentro da área, Gabriel empurrou para o gol. E aí vem um detalhe importante: uma expulsão. Né? O zagueiro do Afogados numa falta no campo de ataque. Era o único cara do time que tinha tomado o cartão amarelo e faz uma falta desnecessária, né? Você não precisava matar a jogada daquele jeito que ele fez no campo de ataque. Dava para recompor, a defesa estava voltando e aí ele mata a jogada, toma o segundo amarelo e é expulso aí vem o desespero, né? Em algum momento o torcedor deve ter entrado em desespero. Puxa, agora não vai dar. 1 um a 1 um. O Atlético tá em cima e viesse essa expulsão, mas não foi assim. Porque logo depois da expulsão o Atlético foi lá, foi lá, apertou, apertou, mas aí saiu o gol do Felipe. Que belo gol, hein? Aquela toque de cabeça, tirou o Arana da jogada, entrou na área, limpou o Maidana, meteu cruzado no cantinho.
3: De cabeça ganhou o Felipe, ganhou do Arana e foi pra cima, entrou na área, limpou, vai bater! Gol! É!
0: Faz
1: dois a um. E nos acréscimos... Não, ainda não foi nos acréscimos. Nos acréscimos foi a expulsão do jogador do Atlético Mineiro, do Johan. O gol saiu depois do 2x1, um, aí o Atlético entrou com o Ricardo Oliveira. Primeira jogada, vai lá e tum, 2x2. E aí o jogo ficou ali mesmo, né nesse, nesse nível. 2x2, 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 até chegar nos pênaltis, Fittipaldi.
0: Eu acho, Rembrandt, que assim... Você citou bem aí o momento da, da expulsão, né? Naquele, eu acho que em alguns momentos desse jogo... Veio esse sentimento, sobretudo para a gente aqui que estava torcendo mas e, e, e sabendo da inferioridade técnica do Afogados, mas tipo, o pensamento de que, pô, dá mais não. Agora complicou, né? Agora ficou difícil. E, se animou ali um pouquinho, tá, mas agora acho que a expulsão foi esse momento bem marcante. Quando se teve esse sentimento de que realmente ali tinha ficado muito difícil. É, mas o um empate também quando o Afogados fez uma depois quando o Atlético Mineiro empatou que foi antes né da da, antes da expulsão, da expulsão acho que o primeiro foi o um empate quando teve um empate você Ih, acho que agora, agora vai, não vai dar não, agora não, não vai normalizar acho que agora não aguenta mais aí é. depois a expulsão aí é que achou mesmo Segunda vez. E depois tiveram muito... A gente vai chegar lá, mas tiveram outros momentos e muito mais graves do que esse ainda. Para você desacreditar na classificação. Um, um depoimento, né? O roteiro né? é absurdo. É absurdo,
1: é absurdo. Um depoimento, pessoal. Eu estava escalado para o Bom Dia Pernambuco, né? Do dia seguinte. E naquela... Disse, Amanhã eu tenho que mostrar esse jogo, os melhores momentos e tal. Tem que assistir. E, e o olho fechando. E aí... 1x0, um eu disse, opa, animou, né? Vou, vou ficar assistindo. Logo depois o gol de empate. Aí já bateu aquele sono, o sono voltou expulsão. Disse, não, ah, vou dormir. Amanhã cedo eu chego lá, dou uma olhada. Aí daqui a pouco, segundo gol. Disse, não, que é isso? Para com isso. <risos> Aí fiquei naquela tensão, né? acordo, não vou dormir, não vou dormir, brigando contra o sono, aí vem o gol do Ricardo Oliveira, e disse, ih, rapaz, dois a dois, será que dá? Perdi meu tempo. Perdi meu tempo, <risos> aí fui ficando, fui ficando nos pênaltis, e agora vai até o fim, né? Seu sentimento, qual foi durante o segundo tempo, é, Elton?
2: A, a central do VDM, não vou explicar a sigla, não. <risos> quando foi um, um a um, é isso que o Pode falou, um a um, cara, ih, rapaz, quando o cara foi expulso, eu, ih, deu ruim, deu, deu ruim. ruim, deu ruim. Mas eu queria destacar uma coisa. Quem fez gol, o dito gol de time pequeno, foi o Atlético Mineiro. Os dois gols do Afogados gol, foram gols trabalhados.
0: Golaço. É, Tudo dois golaço. Gol,
2: dois golaços. O Atlético fez gol no Bumba Meu Boi. Os dois gols do Atlético foi meio que Bumba Meu Boi, assim. É verdade, Elton. O gol do time pequeno foi o do Atlético. Agora, quando, o que mais cravou, assim, pra mim, que agora deu ruim, pesado, foi quando foi pros pênis. Aí, Ali foi... Aí deu, <risos> Ali deu, é roteiro de cinema. <risos> aí é roteiro de... Meu Deus do céu, é o... Pro, pro torcedor do Afogados, foi é, a vitória da história deles. E para o do Atlético, acho que a segunda, se não for a primeira, o chama da, da história do Atlético. O primeiro foi o Raja, Casablanca, que nasceu no mesmo dia que o Afogados, curiosamente. Eita, diazinho pesado. Raja Day foi no dia em que o Atlético que o Afogados <risos> estava sendo fundado, né? Exatamente. O dia da fundação diazinho do, do Afogados. Diazinho pesado pro torcedor do Atlético. Já
1: e qual será... Qual será a opinião de Cabral Neto sobre esse segundo tempo diferente aí? 0x0 no primeiro tempo, 2x2 no segundo tempo, de que forma você acompanhou aí? Qual foi o seu sentimento sobre esse segundo tempo com quatro gols, hein, Cabral Neto?
3: É impressionante, porque o, o segundo tempo, Rembrandt, é cheio de, de alternativas, é uma montanha russa de, de análises porque, e, de, e de contradições também, né, de análises, porque o Atlético Mineiro voltou melhor é, do que do que estava jogando no primeiro tempo, mas eu acredito que essa melhora do Atlético foi muito mais individual do que propriamente coletiva, não, não, não foi um crescimento porque o Atlético passou a, a ter uma, uma equipe mais organizada em campo porque o Atlético conseguiu empurrar o Afogados para o seu campo de defesa nada disso, eu acho que o que houve foi um reposicionamento do Otero no jogo, ele passou a jogar pelo lado esquerdo, o Arana que já dava indicativos que estava melhor do que o Guga no primeiro tempo, cresceu com a saída do Otero também para o lado esquerdo, então os dois passaram a fazer é, melhores jogadas, passaram a trabalhar melhor a bola. Com essa vinda do Otero para o lado esquerdo, o Johan também acabou se posicionando e se encontrou melhor no jogo, mas o de Santo continuava muito mal e a partida ia se mantendo no nível entre equilibrado com o um Atlético um pouco mais perigoso, né? diferente do que foi no primeiro tempo quando o Afogados acabou sendo mais perigoso do que o Atlético. Só que aí surge o gol do Afogados justamente naquele tipo de bola que a gente conversou há pouco em relação à ideia de jogo que tinha o Afogados, um chute de fora da área. É, o seu melhor jogador, o mais experiente, é, não que tenha sido o melhor da partida, eu acho que do lado do Afogados o Felipe acabou sendo o melhor jogador da, da partida, mas o Candinho é um jogador né, que tem a habilidade, que tem a qualidade, que tem um bom passe, que tem um bom chute e numa disputa de bola individual né, entre ele, o Jair e o Alan, ele acabou ganhando a melhor e acerta um belíssimo chute né, e entra a qualidade do, do atleta do belo chute de fora da área o Michael não, não conseguiu fazer a defesa e de repente o jogo muda, porque sai o gol do Afogados aos 17 minutos o Atlético Mineiro empata logo na sequência né, a, tem um, uma bola na trave aos 20 minutos e na sequência dessa bola na trave, porque houve um desvio antes foi escanteio na, na, na sequência desse escanteio acaba saindo o gol do Gabriel como parecia que só seria dessa forma que seria o gol do Atlético né? durante o jogo, Porque o Atlético estava com tantas tão poucas ideias de jogo que parecia que a bola só podia entrar se fosse um jogada individual ou uma bola parada e foi basicamente uma bola parada que o Gabriel conseguiu empatar o jogo e logo depois do, do gol de empate do Atlético vem a expulsão né, do, do Márcio, né, foi um minuto depois do gol do Atlético. Aquilo meio que, imagino eu, a torcida tenha ficado. Opa, agora não vai dar mais. Só que deu. Né, com um homem a menos, cinco minutos depois, o Felipe vai lá e, e faz o segundo gol. No misto do que foi para mim, uma falha individual do Arana, porque eu acho que não havia nenhuma necessidade dele partir para a bola da forma como ele partiu. Né, o Felipe receberia a bola ali. Espremido pela linha lateral, seria uma bola de difícil domínio, muito difícil domínio, e ele partiu para o tudo ou nada para cortar a bola. É... O máximo que ele conseguiria se conseguisse cortar aquela bola seria jogar a bola para a lateral, né? e aí devolveria a posse de bola para o Afogados. Só que ele acabou errando o tempo de bola, e aí vem a belíssima jogada do Felipe, né? primeiro porque o domínio era complicadíssimo, dificílimo, e ele conseguiu não só dominar de cabeça, como já ajeitar a bola. Né, dá o tapa driblando o Gabriel e acerta um chute lindíssimo, né, bem colocado, tirando do goleiro, faz 2 a 1 um com um homem a menos. Eu acho que aquilo ali foi um recado fundamental para o jogo, foi um recado fundamental para o Atlético, né, de, de, de mostrar a dificuldade real que o Atlético estava tendo. O Atlético tomou um gol com um homem a mais em campo. Quando o seu técnico havia acabado de fazer uma alteração, que ele demorou demais para fazer, tirando um, um, um zagueiro e colocando um meia, né? Que é o. O, o Savarino, um jogador que chegou cheio de esperanças, mas que também não conseguiu jogar, então o, Atlético, o Afogados deu um recado muito importante naquele instante, né? tanto que fez o Dudamel ir para o Tudo ou Nada, colocando dois centroavantes em campo, consegue o um empate com um deles, né? o Ricardo Oliveira tinha entrado, acabou fazendo um o único toca na bola que ele deu no jogo, você vê que o Atlético fez os últimos, é, sei lá, quase 20 minutos de jogo, é, com dois centroavantes, aliás, 20 minutos não, porque depois ele acabou tirando de Santos também. Mas ele passou ali cerca de 10 minutos com dois centroavantes em campo e nenhum dos dois tocava na bola. O único toque que o Ricardo Oliveira conseguiu fazer. A coisa do futebol. O jogo foi para os pênaltis, acho que com um resultado justo. É, acho que as duas equipes fizeram por onde merecer realmente o um empate. Né? O Atlético, repito, cheio de defeitos, de um time que poderia estar rendendo muito mais, que não está rendendo mas que o Afogados também conseguiu fazer esse time não render, fez, não fez esse time se empolgar em momento nenhum, com o um homem a menos conseguiu fazer o segundo gol, com o um homem a menos conseguiu segurar o empate, um jogo muito valente, muito justo inclusive, esse empate em 2x2 dois dois, porque a valentia do Afogados certamente, a valentia do Afogados a ideia de jogo do Pedro Manta a ideia de jogo seguida pelos atletas e bom rendimento de organização do Afogados, fez com que o jogo realmente merecesse ter terminado nesse empate em 2x2, dois lembra?
1: É, o jogo terminou empatado em 2x2 e foi para os pênaltis e antes dos pênaltis tinha torcedor mandando um recado
0: importante aí para quem não estava acreditando. É, o clima estava contagiante, vamos dizer assim, Rembra. vamos escutar um pouquinho como era que estava lá o Vianão momentos antes ali do início da, das disputas de pênaltis. <risos>
1: Não é só torcedora, ela é funcionária de graça, ela é desse trabalho de graça é voluntária nesse trabalho do Afogados. E passou essa mensagem importante, né, bonita a mensagem da torcedora, que é fisioterapeuta
2: do clube.
0: Isso, e, e aí o detalhe é o grito do torcedor, né, pra fora, Arana, no fundo.
2: Ela deu exageradazinha no agente, é grande, mas vamos deixar passar, vamos deixar passar.
0: O um momento, né, eu tô naquele é, momento que é ela emoção, tava vivendo. Né? A,
1: gente... a gente é grande, torcedor. Agora, aí eu tava falando há pouco do meu depoimento, né, aquele dorme, acorda, acorda, dorme, acompanhando o jogo, naquela tensão, naquela expectativa, aí... Vem as primeiras cobranças, e o afogado me perde as duas primeiras cobranças, daquele jeito, Diego Ceará e Bomba mandaram para fora daquela forma, daquele jeito. E logo Diego
0: Ceará, né, Rebrão artilheiro é, do time, mas... o cara que desde o ano passado vem se destacando aí, já foi artilheiro da Copinha pelo Mogi Mirim, né, o cara que vem um ascendente na carreira dele, né, o homem gol aí do... Do Afogados, ao lado do Caninho ali, são os dois jogadores... Né? Principais do time, Principais, né? Principais, tecnicamente, as referências técnicas, né? E aí, imagina, tu perde o primeiro pênalti, teu melhor jogador, um dos melhores ali. Perde o pênalti e, e depois na sequência o segundo perde também. Douglas Bomba mandou uma bomba lá nos
1: ônibus, né? que Ele fez jus atrás, ao nome né? dele, fez jus ao nome de Douglas Bomba, meteu um...
0: Que é
2: isso?
1: Não, pra... perdeu aqueles dois ali, o Atlético tinha feito os dois primeiros e o Afogados perdido os dois primeiros. 2 a 0,
0: Rembrandt. Queria... Pensar o quê? Aí, aí você momento. diz o seguinte, se fosse um roteiro de cinema... Você diz, peraí, aí tá carregando demais a tinta tá, peraí, tá aí, aí tá ficando filme mentiroso <risos> Alivia aí um pouquinho <risos> E aí, era verdade, ali, cara verdade. Tão assegurado nesse roteiro tão, <risos> tão assegurado no roteiro
1: Aí surge quem? O personagem, né, o goleiro O Alef. botou o Afogados de volta Na decisão, né?
0: goleiro fazendo muito agito Alan na bola, bateu, defendeu O Aleph Defendeu o goleiro do Afogados
2: Defendendo dois pênaltis na sequência. Exatamente. É, até ontem estava no Twitter e Fred Figueiredo falou que não lembrava de nenhum pênalti, que nenhuma vez que estava um 2x0 na decisão dos pênaltis o time foi lá. Vou, falar, vou voltar a falar do meu time de novo. E a última <risos> vez que eu me lembro disso foi em 93, Vasco e Mogi e Mirina no finado torneio, não Copa, torneio João Avelange. 1993, o Vasco perdeu os dois primeiros depois Caetano
0: que era um frangueiraço crasso, pegou três pênaltis e o Vasco foi campeão. Raríssimo, né? Foi buscar, Elton, ainda na memória, 1993, mas de fato... É muito raro, pô. É muito, muito difícil. difícil. Você Nossa. sai perdendo, né? Dois pênaltis e depois o goleiro
1: consegue defender dois em sequência e bota o time de novo na disputa. E o que me
2: surpreendeu foi aí, falando assim da preparação do pessoal do Afogados, é o poder mental dos outros jogadores. Porque, mesmo quando o Aleph pegou um, o cara que foi bater o pênalti, o terceiro pênalti ali, ele sabia que se ele perdesse, a vaquinha tinha ido pro Brejo é. também. Era é isso mesmo,
0: não, era isso que eu ia destacar. Porque, assim, mesmo quando o Aleph, que acaba sendo o grande herói né, do jogo, mesmo quando ele pega os pênaltis, né, os dois, que recolocam o Afogado na briga, mesmo depois, quando vai para a disputa do alternado, que era um e um, é. assim foram muitos pênaltis. Até antes de entrar na disputa alternada, aconteceu essa situação, acho que quatro vezes, se eu não estou enganando. Três, quatro vezes, e assim, o Atlético batia, fazia, e se o Afogados perdesse, acabava. Então, muito sangue frio dos jogadores do Afogados que bateram aqueles pênaltis, e, e, e sem dar brecha, né? Eu acho que o pênalti mais... É, mal batido, foi o último. O último. Que o, o, cara goleiro, bateu... o goleiro ainda <risos> toca nela e depois... O cara, eu acho que ele sentiu ali o é, peso, Everton, a é Everton pressão, é, Everton, eu acho que ele é. sentiu assim o um tamanho Verdade. do que representava aquele chute ali para a cidade, para o clube. Porque aquele chute não era o
1: chute para empatar, era o chute da pra classificação. classificação era o da classificação. E aí.
0: eu tenho a sensação de que a perninha ali pesou, Nossa, ele senhora. bateu mal. Mas o 15 o destino, é, que o goleiro é. chegou ali, mas foi mal também, o goleiro do Atlético, que ah, a bola rapaz. pegou na mão, baixou, entrou, quase que não entra, mas entrou, enfim. <risos> eu ah, vou lembrar
1: é. rapidamente, só para dar o crédito né, de outros uhum. batedores dos pênaltis, além dos que perderam, Diego Ceará e, e do Bomba, Douglas Bomba, mas o Felipe que bateu também. Que fez um golaço. William né, Gaúcho, é, né? no o jogo, fez, né, um, fez golaço. um golaço. Uhum. O jogador da base do Náutico, né? Foi...
2: Criado na base ah, do Náutico em 2012. A sensação que fica, é lógico que Diego Serra e Bomba devem bater muito bem sim, no treinamento. Sim, sim. Mas a sensação que fica é, ô oh Pedro manda. tu tava onde? Porque eu achava que bater <risos> depois, só cobraram o Pedro na gaveta, tirando isso o último. Me
0: lembra, isso me lembra, por exemplo, o final da Copa do Mundo de 94. É o emocional. Brasil não. vai bater, começa com Márcio Santos, aí pum, perde. né Bares perdeu primeiro pela Itália e depois Márcio Santos perdeu. Aí todo mundo, pô, Márcio Santos começar batendo, aí depois Parreira justifica, diz, Márcio Santos, e Ricardo Rocha conta a história Tem o um melhor aproveitamento. Ricardo Rocha contava, esse cara não errava um, meu velho, no treino, é. Márcio Santos, eu nunca vi Márcio Santos errar um no treino, era, era um 100% garantido, Chegando na hora o cara vai e erra, tem isso, né?
1: Foi o que aconteceu, e aí vieram esses, esses pênaltis, né? veio essa sequência e aconteceu no final a vitória do time de Afogados da Ingazeira, do time de Pedro Manta uma festa que vai ser inesquecível né, para o torcedor de Afogados da Engazeira e ao final aí a nossa equipe lá de reportagem a Jaira Lima e o Pedro Ângelo ouviram o técnico do Afogados, o Pedro Manta o Aleph, um dos heróis do jogo da decisão, o presidente do clube também vibrando né, com essa conquista porque você vai, vai ver que esse, esse é um valor é importante demais esse valor da premiação. Porque a ideia dos caras, eu já estava ouvindo, é pensando num CT, um centro de treinamento, né? Construir um centro de treinamento para subir o nível do, do time de Afogados da Engazeira, que é fundamental, viu? Futebol, de Elton de Castro. É o eu primeiro... acho que o pensamento tem que ser esse. É claro, tem que se reforçar também para fazer uma
2: boa série D. Imagina se passa da próxima fase. É a ideia do... O prêmio da primeira fase ainda, quando ele conseguiu passar do Atlético do Acre, era comprar um terreno para construir o CT. Acho que com a, com a vitória de ontem, ele já começa a garantir a obra. É. Entendeu? O, o Se, terreno já, foi, o já terren deve ter sido terreno
0: comprado terreno ou pelo tava... menos encaminhado. Porque é, é o fase, seguinte, hein? o Afalgados já tinha garantido 1 milhão e 100, né? Ah, antes desse jogo de ontem. Com a classificação... Mais já, um milhão e meio. Mais um milhão e meio, já vai para 2 milhões e 600 então assim além da questão do CT que a gente vai ouvir daqui a pouco aqui o presidente falar é, teve outra notícia também que momentos antes do jogo também saiu essa notícia ontem que era a seguinte ele prometeu aos jogadores ao elenco um bicho de 300 mil que se se classificasse 300 mil para dividir 300 com mil para dividir para o grupo e, e a comissão dividir então aí Assim, mas nada mais justo, né? Claro, Você garantir claro, um claro. milhão e meio nesse jogo, pegar 300 e, e repartir ali, porque, obviamente, a maior parte dos recursos vão... Acho certíssimo essa história do, do CT, sabe? Esse projeto aí, realmente é um momento de aproveitar o momento para mudar o patamar do clube, né? Eu acho que é nisso que eles estão pensando, Rembrandt. Mas a gente vai aqui, um a um, vai ter gente para a gente escutar aqui. Vai ter o Candinho, vai ter o Aleph, o Pedro Manto, o presidente... Vamos ouvi-lo, mas antes assim...
1: Só pra gente fazer um exercício, ah, repito para você, o nosso papo aqui é um dia depois da classificação do Salgueiro, né? A noite desse dia do Afogados, é porque o Salgueiro também jogou no mesmo dia, né? E ganhou do esporte pelo Campeonato Pernambucano. Mas, é, falando disso do, do Afogados, a expectativa é de enfrentar Ponte Preta ou Vila Nova, que se enfrentam na noite desse dia da nossa gravação. Então, com Estabelecendo aí que vai ser um ou outro, dá pra gente pensar que é possível, né? Como disse o torcedor do Afogados,
0: eu acredito! Dá pra ser assim, né? E atuada. Depois do que o Afogados fez, diante do Atlético Mineiro, é, é impossível agora a gente <risos> cravar que, que não tem chance, que, que já tá fora, Isso não cabe mais, né? Agora sim, ao mesmo tempo, acho que o favoritismo seguirá do outro lado. Também não vamos deixar que se contagiar por essa emoção, Sim. pela empolgação. Né? A torcida está no dela. Mas eu continuo achando que o Afogados segue como franco-atirador. É... Menos agora, é... porque é... o Atlético Mineiro a distância era maior. Perfeito. Isso é evidente. Perfeito. Mas ainda existe uma distância muito grande, por exemplo, em relação à Ponte Preta. O né? Vila Nova talvez seja mais um pouco mais palpável. Mas ainda assim o Vila Nova seria uh, o favorito. Uh, agora, é como você falou, lembra: São dois jogos... Por um lado, também pode ser uma missão ainda mais difícil, porque você tem um afogado jogando fora de casa dessa vez, né? Os dois jogos que ele fez foi em casa, no Vianão, contra o Atlético do Acre e contra o Atlético Mineiro. E é uma grande vantagem jogar lá no seu estádio. Mas, assim, é... não dá para descartar. Obviamente que Pedro Manta vai trabalhar o seu grupo psicológico... No sentido de que, ó, dá pra gente encarar e jogo a é jogo, jogo é jogado. Vamos um por um, primeiro, não definiu ainda mano de campo, não definiu ainda nem o adversário no momento que a gente grava aqui, mas vai ser jogo a jogo, Rembrandt.
2: Ele queria, Eu, Tom. Ele queria mesmo era o Atlético, vice Paranaense agora, pra ser o matador de Atlético. Nessa... <risos> não passa um, pelo amor de Deus. Não dava pra ser outro, não, Atlético, sei lá, Atlético de
1: Cajazeiras, da Paraíba <risos> é, e tal, né? Seria melhor. De repente, né? <risos> Então, olha só, a gente vai mostrar para você uma sequência com esses personagens, você vai ouvir, e no final, a festa do torcedor de Afogados, mais uma vez, a vibração, o gol. Teve até trio
0: elétrico, Rebrado.
1: Teve te Que festa. A arrumou
0: um trio elétrico depois do jogo, Olha, eu perdi. Então, é o <risos> seguinte,
1: foi bom até Elton não ter ido, né? Porque senão ele gente estaria agora aqui na gravação. Eu até, eu
0: até dei uma tuitada assim, quando terminou o jogo. tem uma é. foto, um perfil lá, dos torcedores do Afogados postaram trio elétrico, meio mundo de jeito na rua... Aí eu twittei o seguinte, e vocês aí achando que o carnaval de vocês tinha sido animado. <risos> <risos> tinha sido animado. Carnaval é aqui. Carnaval
1: foi ah, esse. De afogados da Engazeira. Bom, a gente vai ouvir esses personagens já agradecendo a sua audiência. Esse é o Embolada 32, fácil para você ouvir. Tá lá no seu podcast no Globosport.com podcast e globosport PE. Escolha aí no seu agregador de podcast para ouvir, baixar e ouvir com toda a atenção e todo o carinho esse episódio especial aí dessa festa que foi em Afogados da Ingazeira a classificação do Afogados contra o Atlético Mineiro o Afogados que passa para a terceira fase da Copa do Brasil. Aqui nós tivemos os trabalhos da tecnologia de Alessandro Júnior, na edição Elias Roma Neto, no comando geral, nosso senhor Lucas Fittipaldi também participando, Elton de Castro Cabral Neto e claro muito, muito obrigado a você que é a razão aqui desse nosso papo Dessa nossa resenha, desse nosso debate Ouçam personagens importantes Dessa conquista do Afogados Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil Fique com toda essa emoção E até a próxima Valeu galera Professor, como é que tá o coração Depois de um jogaço desse?
2: Caramba, que jogo, hein? Como a aplicação do grupo Tati tá? A gente sabia da, do gigante, é um atleta, o Atlético Mas o grupo fez a leitura certa daqui que a gente trabalhou durante a semana Durante esses dias todo de trabalho. voltamos estamos aí, vamos para a terceira fase. Papai do céu é justo, velho. Primeiramente, toda honra, toda a glória para o Senhor. Ele sabe o momento que essa equipe vem vivendo. Eu acho que o ser humano ele ele merece o respeito. Nós respeitamos muito a equipe do Atlético. Não tem nem como se comparar, certo? Mas Aqui dentro é 11 contra 11, ontem nós treinamos pênalti e eu sabia que, que Deus ia me honrar neste lugar, nós somos merecedores e tá todo mundo de parabéns essa torcida, lutamos. Como é que tá o coração depois desse jogaço aí? É, eu tô feliz, é, como eu sempre falo, eu acho que toda a honra e glória seja dada a Deus, sem ele nós não somos nada, eu acho que ele me capacitou ali para para defender os piontes, fazer uma boa partida. Não só eu, como toda a rapaziada do time. Todos estão de parabéns e a gente está representando bem o sertão. Depois dessa vitória aí maravilhosa, o time passa aí para mais uma fase. E aí, quais são os planos agora? Construir um, um CT, mas se a gente passar novamente, que a, gente, a esperança nossa é essa. Vamos fazer mais alguma coisa. Melhor, quer dizer, comprar o terreno e construir o CT e botar em funcionamento para que essa turma aí trabalhe lá e possa desenvolver um bom futebol. E realmente é o seguinte, eu acho que a Fogaz hoje jogou bem, jogou muito, de igual para igual, apesar da diferença enorme de salário, que é do Afogados com o Atlético Mineiro, uma folha de 128 mil reais, uma folha de, de quase 9 milhões, mas o que interessa, 11 contra 11 no campo. E isso hoje fez o resultado, o Afogados ganhou nos pênaltis.